0: Muito bem senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Frankel Hoje dia 8 do 11 de 2022, agora 6h25 da manhã Quero acolhê-los, desejar a todos um bom dia, uma boa terça-feira Quero saber como estão, e aí, como, como estão? Bom dia Isabela Gouveia, bom dia Yara, Gabriel, Silva... Cíntia, muito bem, ó o povo chegando aí, excelente O Kevin, grande Kevin Mariana Dudek Ok <risos> Amém, meu caro Deus abençoe teu dia por aí também Excelente, muito bem, transmissão tá ok para todos aí? Legal, Gabriel Gabriel sempre presente também, grande Gabriel Gabriel Fortunato Boa, legal, então sejam todos muito bem-vindos, é bom recebê-los aqui para mais um Café com Frankel é Aquela dose semanal de cafeína espiritual Legal, que bom, já que está dizendo que a última live ajudou muito né? Oi doutor, Luiz, você me ajudou muito com a última live, legal, que bom Falávamos um pouco sobre a resposta de Frankel aos tempos difíceis, né? acho que cai bem por esse momento turbulento, por esse momento sombrio que nós estamos vivendo, né? Quem não viu, então, já fica aqui o convite. Quem não viu o último Café com Frankel, veja, tá bom? Na última terça-feira. Eu até né, cortei uma sequência que eu estava fazendo. Eu havia dito para vocês é, que iríamos pegar um dos capítulos do livro Psicoterapia e Sentido da Vida. A vida no seu caráter de missão, mas especificamente, que nós iríamos trabalhar esse capítulo é, durante uns três cafés com Frankel. É, uns três programas Café com Frank, mas enfim, acabei fazendo uma pausa para trabalhar a realidade mais odiana, tá bem? Legal, hum, deixa eu ver o que vocês estão mandando por aqui, que é a única hora que eu consigo ler com, com mais atenção, com mais carinho o que vocês mandam é agora no, no início, tá? É, mas hoje a gente volta, tá bem? Hoje a gente volta aqui para Psicoterapia e sentido da Vida é, e continuamos com a reflexão <risos> Da vida no seu caráter de missão Tá bem? Então já vai, já vai chamando as pessoas para vir aqui para a live Mande um aviãozinho Clique aí no canto inferior direito da tua tela Dispare mensagem para os amigos Mande para os conhecidos aí do Instagram essa live Adeilson, grande Adeilson Como que tá meu caro? Tranquilo? Bom reencontrá-lo é... Legal A Silvia Aquino está dizendo que foi bem pontual Café com Franklin da semana passada Excelente e obrigado a todos, sempre pela pela presença, pelo carinho aqui no Café com o Frankel. Sempre um público bem generoso, né? É, sendo uma terça-feira, 6h25 da manhã, né? qualquer é, qualquer coisa, é, para além de, de, de 100 ouvintes, para mim, é, puxa vida, é, é sempre uma multidão. É gente que não acaba mais. Né? 6h25 ou é o horário que a pessoa está dormindo ou é o horário que a pessoa está correndo para começar o dia, né? É, então tê-los aqui Nesses 30, 40 minutos de café com o Frank A mim faz todo sentido Quero parabenizá-los uma vez mais pela assiduidade Pela presença Eu sei que muitos não conseguem assistir às 625 Assistem depois ao longo do dia né, Durante o almoço Algumas pessoas assistem enquanto sei lá, Estão na academia se exercitando Colocam lá no fone de ouvido Ou então numa pausa que façam Durante o, o trabalho Enfim, muito bem Vamos lá, ou Gilson chegando aí Grande Gilson, bom dia meu caro, o Gilson, o Lucas, Lucas Aziz, boa, vamos lá. Bom, então eu vou trazer aqui uma reflexão que está no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, o livro Psicoterapia e Sentir da Vida né, já está numa nova edição, a minha edição é aquela antiga, aquela azulzinha, certamente poucos dos que aqui estão, que tem esse livro, é, tem essa versão, mas é, é a mesma coisa No meu, aqui está na página 91 né? É bem possível que na tua edição Não esteja, mas está no capítulo A vida no seu caráter de missão Nós vamos é, Meditar sobre isso, tá bem? Aqui no nosso encontro de hoje Bom, eu quero pegar Mais um ponto No qual Victor Frankel Vai discorrer sobre A missão da nossa vida E como encontrá-la, né? Certamente isso é é objeto de atenção de todos, é, é fonte de preocupação de muitos, né, ou seja, como que eu encontro a minha missão, né, é, como que eu encontro o meu propósito, como que de fato eu entendo é, para que eu sou chamado, enfim, né, questões como essas ficam nos visitando, nos revisitando e assim por diante, né, é... Basicamente toda manhã, de alguma forma, nós fazemos essa experiência, né? Essa experiência é, no que concerne a indagação, as indagações sobre o sentido da vida e sobre a nossa missão, né? Quem seria eu nesse dia? Como de fato devo viver? Né? Como que eu faço por esse dia, esse dia? Não sei, só mais um dia... Como que eu faço para não viver esse dia de forma distraída, relapsa, né, leviana, enfim. Vocês se fazem essas perguntas, todos nós nos fazemos, né? Como que eu faço para ter mais presença nesse dia? É, para que ao final desse dia eu possa experimentar aquela sensação de um certo bem-estar, de um dever cumprido, né? talvez a, a palavra que mais se encaixe seja essa, né? Como que eu faço para ter aquela sensação assim de dever cumprido? Para não ficar simplesmente arrastando as horas, né? empurrando com a barriga, como dizem. O que é terrível, né? o que é cansativo, o que é perturbador, o que é adoecedor. Como que eu faço para não ficar empurrando com a barriga? Né? Mas para de fato viver, né? viver a minha vida né? com todas as suas notas. Viver essa vida com toda a sua beleza, com o seu encanto. Né? Viver essa vida... É, como missão. Aqui está o ponto. tá? Em termos mais franclianos, viver essa vida como missão. Bom, eu vou ler aqui, é um parágrafo dentro desse capítulo que eu acabei de citar. E aí, né, ao longo da leitura desse parágrafo, relativamente curto, eu vou fazendo as pausas para poder trazer algumas contribuições, para trazer aqui algumas reflexões. Tá bem? Victor Frank vai dizer o seguinte, olha que interessante... <tos> Por consequente, a missão que um homem tem que cumprir na vida, sempre na base da vida, está presente. Nunca, em princípio, sendo impossível de cumprir. Né? Ou seja, a missão do homem, ela está sempre na base da vida. Né? E ela é sempre possível de ser cumprida, ela é sempre possível de ser encontrada. Nesses termos, o que em geral interessa a análise existencial é fazer com que o homem experimente vivencialmente a responsabilidade pelo cumprimento da sua missão. Quanto mais o homem apreender o caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido a sua vida. Ou seja... É na medida em que de fato nós vamos encontrando esse negócio chamado missão de vida. É no momento em que de fato nós vamos realizando a nossa missão, que nós vamos fazendo uma experiência cada vez mais forte, mais profunda, mais certa, com esse negócio chamado sentido da vida. Esse tal sentido da vida, ele só aparece. Olha lá, o Renzo por aí. Esse negócio chamado sentido da vida, ele só aparece quando eu estou bem instalado na minha realidade. Quando eu estou encontrando a minha missão, que é sempre possível de se cumprir e que está na base da minha vida. Quando eu realizo a minha missão, quando os meus passos são passos firmes, resolutos, decididos, na direção do cumprimento da minha missão, inevitavelmente... Senhoras e senhores, certamente esse negócio chamado sentido da vida começa a despontar, começa a brilhar. Eu começo, poderíamos dizer, a fazer uma experiência com o sentido da vida, tá bem? Então, eu sei que para quem já está estudando logoterapia há um tempo, né, para aqueles que são meus alunos, isso tudo já ficou um pouco claro, né? Deixa eu resgatar aqueles que estão que chegando, porque por graça, por bem, sempre tem pessoas chegando, né? Missão e sentido se exigem mutuamente, tá bem? A missão, na medida em que vai sendo vivida, encarnada, por assim dizer, vai fazendo com que o sentido brilhe. É bem isso que o Victor Franco está dizendo aqui no início desse, desse parágrafo. Ok? Vamos lá. Bom, então, é, Quanto mais o homem apreender o caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido a sua vida. Continuando agora, ao passo que o homem, sem consciência da sua responsabilidade, encara a vida como algo simplesmente dado. Se eu não tiver responsabilidade alguma, ou seja, se eu não estiver sabendo ouvir o chamado da vida, se eu não souber responder adequadamente às exigências que a vida, que o dia me faz, se eu não estiver é, vivendo a minha missão, eu vou experimentar a minha vida como sendo uma vida simplesmente dada. É uma vida dada. É né? aquilo que uma, uma parte, um ramo da filosofia, a filosofia mais pessimista, a filosofia com viés é, ateísta, vai dizer, né? olha, a vida do homem é essa angústia mesmo, a vida do homem é esse desespero. Por quê? Porque o homem é um ser lançado no mundo. É um ser, vamos dizer assim, jogado no mundo. Ele é ele é pó de estrela. O homem é poeira cósmica. O homem é um acaso. O homem é o que é sem mais. É um ser que caminha para o nada. É um ser que caminha para a morte. E a morte não é outra coisa, senão né, o fim de todas as possibilidades. É o momento em que os vermes te comem, você volta né, ao barro do qual veio e pronto. Né, e... E só isso. Por quê? Porque a vida ela é simplesmente dada. Né? Ela é uma realidade dada. Só isso. Então Victor Frank vai falar, olha, o homem que não vive a vida como responsabilidade, o homem que não tem consciência de sua responsabilidade, se experimenta como um ser, assim, é, de uma vida simplesmente dada. Ao passo que Vai dizer Victor Frankl, a análise existencial ensina-o a vê-la com o caráter de algo que não é simplesmente e tão somente dado, senão também algo que lhe é encomendado. Opa, aqui já tem uma diferença significativa, aqui já tem um acréscimo muito significativo. Ele fala, olha, a vida ela não é simplesmente dada. É claro que existe uma realidade que é dada. É evidente que sim. Tá? E, e é bom fazer essa experiência. Mas essa experiência não é o todo. Essa experiência é só uma parte. Essa experiência é o início de um processo. É o início de uma jornada. Ele vai falar, a análise existencial nos ajuda a entender. Preste atenção onde a gente vai chegar, tá? Isso aqui vai ficar muito interessante. A análise existencial nos ensina a ver a vida do homem não só como algo simplesmente dado, senão também a compreender o caráter de algo que lhe é encomendado. É uma outra experiência. Existe um dado, mas existe algo que me é encomendado. Aqui o homem começa a se experimentar como uma tarefa. Aqui começa a aparecer as notas de missão. Ou seja, é como se eu me desse conta que esta vida que me é dada, ela me é dada com um caráter de encomenda, de algo que eu preciso fazer, de algo que eu preciso realizar, de alguém que eu preciso me tornar, este alguém que eu preciso me tornar, é evidente, como vai dizer Victor Frank, é me tornar aquilo que de melhor eu posso ser, aquilo que só eu, de fato, posso ser. Pegando a fórmula de Píndaro, né? Torna-te aquilo que tu és, Victor Frank vai dizer, torna-te aquilo que só tu podes ser. Ou seja, eu começo a perceber que essa vida ela é uma tarefa. Que eu tenho algumas potências que precisam ser realizadas, que tem algumas coisas que me cabem, que tem algumas atividades que se eu não realizar, ficarão sem serem realizadas porque elas cabem à minha pessoa. né Que tem algumas questões que é, concernem a minha vida e tão somente a minha vida. Opa, peraí. Então aqui começa a se discutir não um caminho interessante. Né? Da vida encomendada E Frank vai dizer que essa é uma das contribuições da análise existencial tá? A escola né, que inclusive ele está ajudando a construir e dando novos elementos né? A análise existencial nos ajuda a entender que as coisas não são só dadas Mas encomendadas Mas ele continua né? É... Dizendo do, do homem religioso Mas antes de entrar no homem religioso é importante que nós tenhamos isso claro também. Olha, nós podemos, senhoras e senhores, nós podemos começar a encontrar a nossa missão e realizar a nossa missão, e não só encontrar e realizar a nossa missão, mas também começar a fazer, fazer essa experiência com o sentido da vida na medida em que vamos vivendo de forma mais atenta. Nós temos trabalhado isso, tá? Eu estou resgatando aqui alguns conceitos. Na medida que nós estamos... Estamos trabalhando e vivendo de forma mais atenta, na medida em que nós somos mais generosos, na medida em que vamos cumprindo com as exigências do dia. Ainda há pouco, no Café com o Frank, eu citava Goethe, né? é, que fala sobre o cumprimento das exigências do dia. Então, opa, peraí, eu vou cumprindo as minhas exigências eu vou sendo mais generoso, eu vou vivendo de forma mais atenta, eu vou me atentando às pequenas coisas do meu dia e cumprindo todas elas com muito esmero, com, muita carinho, com muito carinho, eu vou me devotando às minhas atividades, tá, beleza, eu vou aqui realizando a minha missão. Só que é o seguinte, né? E o próprio Victor Franco vai dar conta de perceber isso. Se eu me coloco nesse caminho, eu começo a viver uma vida interessante. Só que, inevitavelmente eu serei pego por algumas questões que se não forem respondidas e respondidas adequadamente, eu irei me encontrar uma vez mais num certo estado de, de angústia, né? de vazio existencial. Porque vamos lá, né? suponhamos que você queira fazer as coisas com muito, com muito carinho. Né? Suponhamos que, por exemplo... Né, um, a esposa, o marido, se dediquem a ser muito fiel um ao outro. Imaginemos ainda uma terceira situação na qual a pessoa se decida a amar os outros. Então, eu quero amar, eu quero ser fiel, eu quero viver bem o meu trabalho. Peguemos essas três realidades aqui. E eu estou fazendo isso né, dioturnamente. Eu sou fiel, eu busco amar as pessoas, eu busco fazer os meus trabalhos, e assim por diante. Senhoras e senhores, inevitavelmente, lá para as tantas eu vou ser pego pela seguinte questão. Salvo engano, Chesterton né, vai trazer isso. De verdade, eu não sei se é Chesterton, se foi em Chesterton que eu li essa expressão, ou se foi é, no Fulton Sheen, né? enfim. Eu vou ser pego pela seguinte, pela seguinte questão Que é a seguinte ó, Presta atenção Por que mesmo Por que de fato Eu tenho que amar as pessoas? Se nós Que eu estar, esteja sendo fiel A minha esposa, ao meu marido Por que de fato, por que mesmo Eu tenho que ser Fiel a ele, fiel a ela? Tô cumprindo bem os meus trabalhos Falei que eu vou pegar essas três realidades, né? Por que mesmo tenho que cumprir bem o meu trabalho? Assim, é, é... Entendi. Se não tiver algo superior, se não tiver algo que mantenha essa realidade como sendo uma realidade é, estável, uma realidade perene, uma realidade imutável, se não tiver algo superior que dê sentido a isso tudo e que amarre isso tudo, eu começo a me perguntar, né? É... A, a, a expressão que, de verdade, eu não sei se é de Chesterton, se é de Fulton não sei onde eu li, né? ele vai dizer o seguinte, olha, o problema é o seguinte, se a gente falar para as pessoas amarem umas às outras, essa é a questão, tá se a gente falar para as pessoas amarem umas às outras, olha, amem-se, né? umas às outras, né? amem os seus semelhantes, amem o seu próximo, mas não dá um motivo real, genuíno, para que de fato elas façam isso? Se, por exemplo, eu pedir para as pessoas amarem umas às outras, mas não dizer a elas que elas devem se amar por amor a Deus, em algum momento elas irão parar e se perguntar: "Bom, por que mesmo eu devo amar o meu semelhante?" Porque o amor ele não se sustenta se não estiver ligado a uma realidade imutável. Se não for amor por algo que está para além desta relação, né, um tanto quanto imanente, material, que nós estabelecemos. Se não amarmos as pessoas, por exemplo, por amor a Deus, lá para as tantas nós iremos nos perguntar por que mesmo tenho que amar essa pessoa? Se eu não for fiel aos outros, ao meu marido, à minha esposa, né, aos meus compromissos, né, por amor a Deus, lá para as tantas eu vou me perguntar por que mesmo eu tenho que ser fiel a ela, a ele, a essa situação, a essa missão? se eu não cumprir os meus trabalhos, por amor a Deus, lá para as eu vou perguntar, mas por que mesmo eu tenho que fazer tudo com tanta atenção? Isso é exigente? Isso é custoso? Por que mesmo eu tenho que viver uma vida assim, com essas labutas, pagando um preço tão alto, por ser justo, por ser honesto e assim por diante? Se eu for, se eu viver, por exemplo, a justiça, mas não a viver com os olhos naquele que é justo, se eu viver o, a realidade do amor Não tem dos olhos Naquele que é de fato O amor Se eu buscar ser Bom Sem estar diante da própria bondade As coisas elas, elas se perdem é, Elas se tornam quase que assim Uma, uma agenda sabe? Elas se tornam quase que uma é uma imposição arbitrária, sem sentido. E é interessante, né? Não é bem isso que Victor Franco está trazendo nessa reflexão que eu vou seguir. Aqui foi uma contribuição minha, mas agora vamos voltar para Victor Franco para vocês entenderem como a coisa fica, fica interessante, né? Estávamos falando da vida dada, da vida encomendada, que é a contribuição da análise existencial. Tá? Agora, presta atenção: que vai falar mas aqui, Mas aqui, podemos deixar. Não podemos deixar de observar ainda o seguinte: há homens. Peraí. tava vindo um espirro aqui, perdão. Há homens que dão mais um passo. Ou seja, um primeiro passo é o seguinte, olha, a vida não é só dada, a vida é encomendada. Eu preciso fazer bem as coisas, cumprir as minhas tarefas, ser fiel e amar os outros, tá? Tudo bem, isso aqui já não é uma vida só dada, é uma vida encomendada. Mas há homens, vai dizer Victor Frankl, que conseguem dar mais um passo. Vivendo a vida, digamos assim, numa dimensão que vai mais longe. Opa, qualquer pessoa que não seja medíocre. Lendo isso, diz o seguinte, eu quero ser esse homem. Peraí, se tem pessoas que dão mais um passo e que vão mais longe, eu quero ser esse homem. Quem são esses que dão passos além e que vão mais longe? São homens para quem a missão, por assim dizer, é qualquer coisa de transitivo. Qualquer coisa de transitivo. O que é o transitivo aqui? O transitivo é fazer algo tendo em vista alguém. O transitivo ele precisa de um complemento. né Ou seja, a coisa não se encerra em mim mesmo. Não sou eu que tenho a última palavra. A minha ação é uma ação transitiva. Ela aponta para alguém. As minhas atitudes e a minha vida é uma vida... E são atitudes transitivas, apontam para algo superior. Homens para quem a missão, por assim dizer, é qualquer coisa de transitivo, e ele continua, experimentam juntamente com ela, com a missão, a vivência de uma instância, donde a missão lhes vem. Na sua vivência... Vão ao encontro da instância que os incumbe da missão. Vivem a missão como um mandato. Opa, peraí. Aqui tem um complemento. Aqui tem um aditivo. Importante. Significativo. Tem pessoas que experimentam a vida como algo dado. Né? Sim. Eu usei aquela expressão, né, pó de estrela, né, poeira cósmica. É isso, né? Então vamos ficar nisso. Olha, tem pessoas que se percebem como poeira cósmica e que no fim da vida serão simplesmente carne dada aos vermes. Né? Pronto, é isso. A vida é dada e, e tudo isso é uma loucura, nada faz sentido. Eu sou um ser que caminho para o nada, tá? Mas existem pessoas que experimentam a vida como algo encomendado. E essa é a contribuição da análise existencial. Vai dizer, Victor Frank, entrou um pássaro aqui, como algo encomendado. Essas pessoas começam a experimentar a vida como uma tarefa. E elas começam a viver de forma mais atenta. E nós precisamos, pelo menos, estar aqui também. Agora, Victor Frank vai falar, tem pessoas que dão mais um passo. Pessoas que vão além. Para essas pessoas, a realidade não é só dada. A vida não tem só um caráter de algo encomendado, mas elas vivem a vida como um mandato. Como um mandato. A vida deixa transparecer neles a presença de um mandante transcendente. Ou seja, alguém que está me delegando algo. Alguém, que é o próprio Deus, que está me chamando a ser algo. A fazer algo. Não simplesmente por fazer. Num mero ativismo. Não simplesmente para cumprir. Como quem cumpre uma tarefa. Sem saber o porquê faz. E o que faz. Mas alguém que faz o que faz. Diante daquele que o ama. Alguém que faz o que faz. Não só porque aquilo lhe foi encomendado. Mas porque vive a vida como um mandato. Entende? É diferente. Eu posso lhe encomendar algo. Eu posso lhe encomendar. Uma coisa é lhe encomendar algo. Olha, né? é, você trabalha é, com, com doces. Ah, trabalho com doces. Pois bem, me faça um bolo. Né? Você faz bolo? Faça bolo. Me faça um bolo de aniversário. Pronto, eu estou encomendando um bolo de aniversário. Né? E você vai fazer. Você não sabe muito bem o porquê faz, para quem faz. Né? Você simplesmente cumpre a tua tarefa, porque eu lhe fiz uma encomenda e você trabalha com isso. Né? Agora. Outra coisa é você ter um mandato. Outra coisa é você perceber que existe um mandante e que você vive em função daquilo, e que você vive diante dele. Ou seja, eu não estou simplesmente fazendo algo para alguém que eu não sei quem é. Eu não estou simplesmente fazendo algo que eu não sei para onde aponta. Agora eu tenho um mandato. Eu não, só sou, eu não sou apenas alguém que faz bolo, mas eu sou alguém que, nas atividades odianas que realiza, faz uma experiência profunda com aquele que me chama, com aquele que me ama, com aquele que insiste em estar comigo. E isso é um mandato. E que é... Eu faço essa atividade aqui, ou eu faço uma outra colar. Tudo eu faço tendo em vista ele, o mandante. E é com isso, continua Victor Frankl, e é com isso, a meu ver, que se poderia desenhar um dos rasgos essenciais do homem religioso. Ele vai usar o termo latino, né? homo religiosos. Dois pontos. Aquele homem em cujo ser... Aquele homem em cujo ser consciente e ser responsável se dão conjuntamente a missão vital e o mandante que lhe confere. Ou seja, para o homem de fato religioso, o ser responsável, o ser consciente, eles estão juntos, juntos à sua missão vital. E aqui aparece uma terceira realidade, que é o mandante que lhe confere, que lhe pede, que lhe solicita. E a vida para essas pessoas se tornam vidas como que transitivas, que precisam de um complemento, que precisam de um tu, mas não de um tu qualquer, senão de um tu transcendentíssimo, do próprio Deus. Tá. Agora, só deixa eu ver com o tempo aqui de live. Agora, para chegarmos a esse ponto de entender que existe um mandante e que a nossa vida não é só uma vida encomendada, mas que nós temos um mandato, se faz necessário que eu vá afinando os meus ouvidos, se faz necessário que eu vá encontrando esta voz que me pede, que me solicita, que me chama, se faz necessário que eu tenha um ouvido atento não só uma disposição para fazer, poderíamos dizer, né? não só um peito forte de alguém que faz. Porque aquela pessoa que está no segundo ponto, né? a vida como encomendada é uma pessoa que tem uma, uma disposição, é uma pessoa que tem uma vontade forte, um peito forte, né? tem braços fortes. Tudo bem, nós temos que ter braços fortes, um peito forte, uma vontade forte, mas nós precisamos, acima de tudo, ter um ouvido bem afinado, bem afinado. Esse é o nosso principal órgão, esse precisa estar bem afinado, porque senão toda a nossa força se torna destruição, porque senão toda a nossa força se torna ativismo, porque senão toda a nossa ação se torna, de alguma forma, assim, inconsequente, danosa, desastrosa. É necessário que antes de fazer eu entenda o porquê eu faço. O porquê eu faço? Se faz necessário que antes de entender, eu coloque-me diante daquele que é o mandante e compreenda e estabeleça bem a parceria e a relação com ele para que só depois eu venha a fazer. Imagine um cavalo forte, um cavalo né, robusto, um cavalo é, maçudo, fibroso, mas que não tem disponibilidade alguma para ouvir. Aquilo é uma desgraça, entendeu? Não tem como lidar com ele. Ele não serve para nada senão para ficar correndo e dando coice. Ele é forte, ele é vistoso, mas enfim, é... ele ainda não está domado. Assim é o homem que ainda não afinou o seu ouvido e que conseguiu né, calejar as suas mãos e que conseguiu robustecer o seu peito. É como um cavalo ainda não domado, entendeu? Agora, imagine um cavalo forte, robusto, fibroso, que tem um ouvido extremamente atento. E acho fantástico né? a, 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 essa relação é, do cavalo com o cavaleiro. Né? O cavalo que mantém de forma muito atenta as orelhas de pé e que volta as orelhas para aquele que lhe dirige a palavra, para o seu mandante e que está pronto a ouvir todas as palavras e até o mais singelo e sutil sussurrar que o mandante lhe faz, que o seu cavaleiro lhe faz, né? Aquele cavalo, ele se coloca numa atitude de prontidão, ele se torna dócil, porém forte, forte para agir, mas dócil no escutar. Ou seja, ele foi afinando o seu ouvido, ele foi distinguindo uma voz em meio à multidão. Ele foi aprendendo a escutar essa voz e ele foi conseguindo interpretar aquilo que aquela voz lhe diz. Quando deve avançar, quando deve recuar, quando deve se afastar, quando deve se acalmar, quando deve galopar, enfim. Assim é a nossa vida, sabe? Nós precisamos de fato para viver a vida como missão, mas no seu terceiro nível, a missão de alguém que entende essa realidade transitiva e a missão de alguém que se percebe como um possuidor de um mandato, nós precisamos afinar os nossos ouvidos, senhoras e senhores. E como nós afinamos os nossos ouvidos? Poderíamos pensar aqui em diversas atividades para tanto, mas eu queria, a título de não me estender muito, né? Já são quase sete horas. Passar uma, uma atividade, uma dica aqui para vocês. Nós vamos afinando os nossos ouvidos na medida em que nós vamos nos silenciando. Na medida em que nós vamos parando de ouvir ruídos para tentar encontrar aquela voz que nos fala e que nos fala na calmaria e que nos fala em meio ao silêncio. Hum. Quando você pega, sei lá, o pessoal da música, o pessoal que quer afinar o seu ouvido para um instrumento, né? uma pessoa que quer, de fato, ter um ouvido bem afinado para conseguir viver a sua função de, de músico, de musicista, enfim. Uma das primeiras atividades que eles vão fazer é o seguinte, é proteger os ouvidos contra os ruídos. Proteger o ouvido contra os ruídos, ou seja, para de ouvir porcaria, isso, isso estraga o teu ouvido. Para de ouvir porcaria, para de ouvir qualquer coisa, para de ouvir som alto, para de andar com fone de ouvido, ouvindo né, qualquer tipo de música, naquelas alturas insuportáveis que prejudicam a tua audição. É como com o primeiro passo, né? Olha, vá educando o seu ouvido para aquele instrumento, para aquele tipo de música e assim por diante. Senhoras e senhores, nós precisamos educar os nossos ouvidos. Nossos ouvidos precisam estar educados de tal modo que, lá para as tantas, no meio de uma multidão, no meio de um barulho, no meio de uma gritaria, nós conseguimos ouvir aquela voz que nos fala, a voz do mandante que nos delega algo, que amorosamente nos confia algo, que nos convida a uma missão. Só que para tanto a gente precisa aproveitar os momentos de silêncio, nos colocarmos na presença dEle, dialogarmos de fato com Deus, se existem homens, vai dizer Victor Frankl, que, que dão um passo a mais, puxa, eu quero ser esse homem entendeu? e quem são esses homens? são os homens religiosos, que se colocam na presença de Deus que escutam a voz, os apelos de Deus que são capazes de compreender até o mais simples e singelo sussurrar que sai dos lábios do seu mandante Opa, eu quero ser esse a vida para mim não pode ser só dada, nem só encomendada. Eu quero viver a vida com as suas notas mais altas. Nesta clave de uma vida que se vive como um mandato. Essa é a grande missão. Essa é a grande missão. É isso aí, estão colocando lá no chat, né? Ouvir a voz do amado, exatamente, ouvir a voz do amado se eu ainda não sei o que, ele li, di, o que ele me diz, se eu ainda não sei o que ele me diz, é porque eu ainda não afinei o meu ouvido, não me coloquei na presença, não me silenciei, eu ainda estou vivendo um ativismo, né? eu faço as coisas de um lado para o outro, me movimento muito, mas eu não sei porque faço, não sei nem muito bem para onde eu vou, pare, se acalme, sossega, retira-te, entra no teu quarto, fecha a porta, e faça as tuas orações. E coloque-se diante daquele que te ama. E aprenda a ouvir antes de agir. E descubra qual é o teu mandato. Antes de cumprir com as tuas funções e entregar as tuas encomendas. Feito? Muito bem, senhoras e senhores, estamos aí com 37 minutos de live. A ideia é ficar sempre aí entre 35, 40, é, certo de que vocês têm as suas atividades. Agora já são 7 horas, né? então eu vou me despedindo por aqui. Senhoras e senhores, se isso tudo fez sentido a vocês, compartilhem essa live, chamem cada vez mais pessoas para fazer parte dessa nossa comunidade, para estar nos programas Café com Frankel, né, aviso o pessoal do trabalho, mande aí pro pessoal do Instagram, enfim, vá trazendo pessoas para que possam receber é, receber esses conteúdos. É bom tê-los por aqui. Obrigado. Né? Chegamos aí né, a, um, a um pico interessantíssimo de pessoas. Isso mostra, de fato, o carinho e o comprometimento de vocês da minha parte. Né, me tenho à disposição, ok? É, Tenham todos uma boa terça-feira, uma boa semana. Até muito breve. Lembrando o Peraí, peraí, aí, pera aí, Lembrando o estão abertas as inscrições para o processo seletivo da pós-graduação em logoterapia, tá bem? Curso esse que eu coordeno, que eu ministro, enfim, é um baita de um curso. A próxima turma é a terceira turma, vai ser em fevereiro de 2023, começa em fevereiro de 2023, é uma pós-graduação Lato Senso. Se vocês conhecem é, alguém que possui já uma graduação e que deseja estudar logoterapia, deseja conhecer mais sobre a pessoa humana, por favor, indique a pós-graduação, se essa pessoa for você e você ainda não se inscreveu, não perca tempo, entre no link que está lá na bio, se inscreva, manifeste interesse, tá bem? É uma formação robusta, essas coisas que eu vou colocando aqui são pequenas pílulas que lá a gente né, se debruça e faz toda uma reflexão profunda e demorada, né? se você tem interesse, por favor, se inscreva, olha lá, meu grande amigo Adriano, Adriano Gonçalves, falando da pós-graduação, ele é aluno, da segunda turma da pós Grande Adriano, bom dia, meu caro. Como que tá tudo por aí? É, olá, o Jorge também, aluno da POS. Né? O pessoal da pós aí se manifestando. O Gilson, avante. A Karime, maravilhosa POS. Olá, os alunos presentes. Muito bem. Excelente. Eu vi a Leila por aí. Bom dia, Leila. Tudo bem, querida? É, então, é isso, senhoras e senhores. Era o último aviso. Está aberto as inscrições para o processo seletivo. E nos vemos muito em breve, tá bom? O link tá lá na bio. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.